0: Dzisiaj nie będzie mema, bo to odcinek pół specjalny. Porozmawiamy sobie o rekrutacji juniorów i zrobię sprostowanie czegoś, co powiedziałem wczoraj. Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek i siedzę w złym miejscu. Teraz powinno być lepiej. I to jest odcinek specjalny, który wynik z odcinka wczorajszego, gdzie rozmawiałem trochę o rekrutacji. Po pierwsze, dalej jestem chory. Więc możliwe, że będę robił przerwy, żeby odkrztusznąć, wysmarkać się. Postaram się to wszystko wyciąć postprodukcji, ale że to jest robione bardzo szybko na jutro. Wybaczcie mi, jeśli jakieś części rzeczy zostaną. Co się wydarzyło? Wczoraj poszedł odcinek yy, na temat właśnie rekrutacji między innymi gdzie oglądaliśmy trendy rekrutacyjne? W ramach niego powiedziałem, że jest tendencja do preferowania ludzi po studiach technicznych niż po bootcampach. Trochę to zostało źle zrozumiane, bo na przykład to zrozumiał, że chodzi mi, tu nawet jeśli ktoś nie umie kodować, to, to wolę osobę techniczną niż po właśnie po bootcampie jakoś to umie kodować. To mój błąd. Zrobiłem skrót myślowy i nie rozwinęłem wszystkich moich myśli jak należy, ale uznałem to też jako przy, przy okazji okazję, żebyśmy porozmawiali sobie o rekrutacjach ogólnie. Dlaczego chcę o tym rozmawiać? Dla osób, które są stosunkowo nowo z kanałem, bo kanał przyznam się szczerze rozrosną się w ostatnich czasie. E, moje kompetencje, jeśli chodzi o rekrutację są takie, że, jest, że zajmuję się technicznymi rekrutacjami od 2014 co to znaczy? Nie jestem z HR-u, nie, rozma- nie prowadzę rekrutacji na Linkedinie, nie prowadzę komunikacji takiej bieżącej z kandydatami. Zdarza mi się, ale to nie jest moja działka. Ja jestem osobą techniczną, która programuje, która testuje, która prowadzi te rzeczy i po prostu uczestniczę w tej części, gdzie już trzeba zweryfikować kandydata na poziomie technicznym. Zdarzało mi się uczestniczyć w różnych innych etapach, więc mam tego doświadczenia. Odbyłem parę wewnętrznych szkoleń i niejedną rozmowę z rekruterami z różnych firm i, to, i tych osób, które zajmują się częścią HR-ową i techniczną. Też na, na samym YouTubie mamy e, filmy, gdzie analizowaliśmy CV, jest to podlinkowane w opisie. E, Film, gdzie odpowiadałem na wasze pytania z tym związane, no i mieliśmy także live'a z rekruterkami, jeśli chodzi o właśnie omówienie od kuchni, jak wygląda proces rekrutacyjny, więc zachęcam Was do tamtych materiałów. Do większości będą linki w opisie. Nie uważam się za eksperta, ale wydaje mi się, że umiem dość dużo, żeby o tym temacie mówić. I tu, jeśli mi się będzie chciało, w postprodukcji pojawi się, to zależy wielki napis. O co chodzi? Praktycznie każdy element można podważyć, powiedzieć, że ktoś robi inaczej i nie zawsze tak jest. Dlatego nie traktujcie tego jako prawdę objawioną, tylko traktujcie, potraktujcie to właśnie jak to, co jest. Opinia osoby, która dużo siedzi w branży, dużo widziała, ale nie widziała wszystkiego. I nawet jakbym miała mówić o wszystkim, co, by, co widziała, to by to nagranie trwało pół dnia. Zacznijmy od wyjaśnienia, co chciałam powiedzieć. <śmiech> Nawiązując do tego odcinka, co miałem problemy. To, co chciałem powiedzieć, to, że preferuję osoby po studiach na kierunkach technicznych. I to niekoniecznie muszą być po studiach. Są szkoły techniczne, gdzie uczą informatyki na różnych poziomach, gdzie ludzie pracują nawet z Azurem i tak dalej. I takie osoby preferuję bardziej niż osoby po bootcampach. Dlaczego? Ale ogólnie rozbija się obycie z technologią. Przez to, że miały o wiele więcej do czynienia, więcej przedmiotów, mają lepsze to obycie. I znowu ja patrzę głównie z perspektywy testowania, quality, bo to jest, gdzie głównie rekrutuję. Tak, automatyków też rekrutuję, ale nawet tam preferuję osoby tego typu po studiach. I znowu, mówimy o juniorach i to nawet można powiedzieć o tak zwanych osobach dopiero zaczynających swoją karierę, które osoby, które aspirują do zostania juniorem. I żeby nie było, nie każda osoba techniczna ma tę faworyzację, bo no... Osoba po bio- biochemii, po Politechnice, studiowaniach biochemicznych, jeśli nie pokaże CV, że ona faktycznie tam miała jakąś informatykę, no to raczej no, nie będzie miała żadnej faworyzacji. A dlaczego taka faworyzacja się bierze? To musimy się przyjrzeć procesowi rekrutacyjnemu. Około 2020 spotkałem się z określeniem, że jeśli chodzi o rekrutację juniorów, to jest około 400 osób na jedno miejsce z perspektywy rynku. Nie mogę znaleźć tego artykułu, więc traktujmy to jako niekoniecznie prawdziwą informację obecnie, bo nie chcę linka do czegoś, co mogę źle pamiętać, ale no z reguły tak jest. Na stanowiska juniorskie większość firm ma drastyczną ilość kandydatów. Bardzo dużo osób chce się dostać do tej roli, więc jeśli takie stanowiska są wystawione, to jest drastycznie dużo kandydatów. Nawet firmy, które za bardzo się nie ogłaszają, potrafią w ciągu dnia im wpłynąć 10-20 CV i w ciągu całego procesu spokojnie przewinąć się przez system 100 CV. W idealnym świecie, jakby koszty nie były rzeczywistością, to tak naprawdę chcielibyśmy umówić się z każdym i porozmawiać. No niestety tak to nie wygląda. Więc tak naprawdę istnieje coś w rodzaju takiego lejka rekrutacyjnego, gdzie nie, nie wszystkie etapy mają sens. Pierwy, znaczy nie wszystkie etapy zawsze się dzieją. Naszym pierwszym etapem jest zbieranie kandydatów, i to jest na, na w zależności od poziomu rekrutacji. Czasami oznacza, że mamy rekruterów yy, analizujących Linkedina, poszukujących profilów, które do nas pasują. Czasem jest to rzucenie ogłoszeń po prostu na różne profile, na just join i tak dalej. Yy, a w niektórych wypadkach takich bardzo zansowanych rekrutacji, wysokich poziomów, jak na przykład nie, powiedzmy CTO czy jakiś tag lead, to czasem wprost zatrudnia się hunterów. Jak mamy te nasze CV, to następna rzecz, która się dzieje, to jest selekcjonowanie osób, które chcemy porozmawiać. Tutaj najczęściej mamy jakieś kryteria, kogo szukamy i w wypadku stanowisków takich jak mid, senior, te kryteria bardzo dobrze pomagają nam odsiać osoby, które, e, które po prostu nie spełniają naszych wymagań. Czy to znaczy, że odsiewamy zawsze jeden do jednego? Nie. Jeśli widzimy, że ktoś ma jakiś potencjał, ma minimalne braki, to najczęściej taka osoba będzie oznaczona za szansę. I tutaj zależy od procesu. Czasami robi to jedna osoba, w idealnym świecie ocenia więcej osób. Dlaczego? Mamy więcej perspektyw i unikamy różnych naszych stronniczości, bo każdy z nas ma jakieś swoje skrzywienia, swoje stronniczości i przez to łatwiej znaleźć dobrych kandydatów. W idealnym świecie myślę, że przynajmniej dwie osoby powinny były ocenić takie CV, żeby i pozytywnie lub negatywnie, żeby je odrzucić czy przyjąć. już mamy te CV, to zaczyna się już umawianie osób. Różnie to i bywa. Czasami proces może być dłuższy, że jest jakaś rozmowa z HR-em wpierw telefoniczna, gdzie tam na przykład oni wybadają, czy w ogóle jest sens z daną osobą rozmawiać, czy jednak to nie ma sensu, na przykład w ogóle sprawdzenie takich podstawowych rzeczy. Następnie odbywa się rozmowa techniczna i później, no, w zależności od wyniku tej rozmowy technicznej, przechodzimy już do jakiejś prób zawarcia kontraktu, jeśli wszystko idzie dobrze. My tu się skontaktujemy głównie na tym lejku i przeszukiwaniu CV, analizie CV, bo to jest to miejsce, w którym właśnie ta różnica, czy bootcamp, czy osoba po studiach technicznych, innych szkołach technicznych ma największe znaczenie ale żebyśmy mogli o tym porozmawiać. Czego szukają rekruterzy? O co chodzi w ogóle w całej rekrutacji? Tak naprawdę niezależnie od poziomu możemy bardzo uprościć rzeczy do trzech, do trzech elementów, których nam zależy. Po pierwsze, zależy nam na culture fit, czyli jak bardzo ktoś do nas pasuje, do naszej firmy, je, jego moralność, podejście do pracy, jak bardzo zgadza się z naszym. Może wyda się to... Śmieszne. Ja sam, jak mnie próbowali tego nauczyć rekruterzy, miałem opory, ale widziałem na własnej skórze, doświadczałem sytuację, gdzie osoba niedopasowana, charakterowo bardzo niezgodna z firmą, bardzo przyła morale i wydajność pracy, co w, u mnie nawet w jednym wypadku skończyło się, że to był jeden z powodów, do którego odeściliśmy z firmy, bo nie chcieliśmy mieć kontaktu z tą osobą. Więc culture fit jest jak naprawdę najbardziej ważne. I przyznajmy się szczerze, jest jedna z ciężej rzeczy do sprawdzenia. Najczęściej, yy, tutaj łatwo wpaść w pseudopsychologię, że, że bawimy się i określamy coś rzeczy. Ogólnie chyba najlepszym to jest zasadą jest po prostu powiedzieć, odpowiedź sobie na pytanie, czy chciałby się z tą samą pracować, ale też patrzymy na drugą stronę. Kolejną rzeczą to są umiejętności. Je, jeśli zatrudniamy Mida, regulara mida seniora, to szukamy jakichś konkretnych umiejętności. Często mamy jakieś pozycje do wypełnienia i czy ta osoba spełnia te wymogi i czy tych wymogów, czy na przykład braki jakie ma, nie będą nam przeszkadzały, bo uważamy, że te nadgoni. To nas prowadzi do ostatniej rzeczy. Potencjał. Czyli jakie ma potencjał do rozwoju. Do tego, że nie dość, że wypełni to stanowisko, to jeszcze będzie w stanie mnie, nami na dłużej zostać. W wypadku juniorów potencjał jest najważniejszy. Juniorów Żeby wyjaśnić, junior jak jest zatrudniony do firmy, nieważne ile jest ta kwota, tak naprawdę większość firm traci na junior, bo po pierwsze, nieważne kto jest rekrutowany, rekrutacja jest droga. Możemy dla uproszczenia założyć, że rekrutacja na zapełnienie wakatu zwróci się dopiero po roku pracy danej osoby. Dlaczego? Koszty wszystkich rozmów, koszty HR-u, koszty marketingu, I tak dalej, i tak dalej, czas przepalony przez rekruterów, technicznych, nietechnicznych, to wszystko kosztuje. I tak się trochę to mówi, tak pirat dziwi, że to mniej więcej koszt się zwraca gdzieś po roku takiej osoby. W tych kosztach jest jeszcze jedna rzecz, która w wypadku juniorów jest o wiele wyższa, a mianowicie koszt wyjścia tej osoby w organizację i nauczenia się tej organizacji. Z reguły, nawet w wypadku midów, seniorów, yy, takie powiedzmy, żeby czuła się komfortowo i rozumiała, jak działa projekt i tak dalej, to wszystko trwa od 3 do 6 miesięcy, w zależności od skomplikowania projektu, ilości dokumentacji, ile rzeczy jest jawnych, a ile jest dzielone po prostu tak zwaną metodą tribal knowledge sharing. Więc te rzeczy prowadzą do tego, że rekrutacja jest droga. Dlatego Praktycznie zawsze firma jak że juniora to jest inwestycja. Oni mogą mieć jakieś potrzeby, prostych zadań do wypełnienia przez juniora, ale no to też jest inwestycja. Bardzo często firmy chcą, żeby ten junior później z nimi został, więc jest jakaś tutaj ta kwota, także jest wynagrodzenia na tyle wysoka, żeby ta osoba później chciała dłużej z nimi zostać, bo... Przyznajmy się szczerze, poprzepracujecie pół roku, nagle stajecie się o wiele bardziej yy, yy, smakowitym końskiem na rynku i będziecie widzieć o wiele więcej ofert rekrutacyjnych niż wcześniej. Oczywiście mówię trochę o sytuacji przed recesją. Teraz mamy recesję, musimy zobaczyć jak to wszystko się jeszcze ułoży. A więc a więc, skoro już tutaj rozmawiamy, że tak naprawdę dla, dla nas, dla firm większości, Junior to jest, są firmy, które potrafią zarabiać na, na juniorach. Znam osoby, które potrafiły bardzo dobrze w wypadku outsourcingu potrafić sprzedać juniorów tak, żeby to nie dość, że się firmy opłacało, to jeszcze było rozwojowe dla tych osób, ale to są tak naprawdę pojedyncze przypadki, jak rozmawiam z rynkiem. Więc liczymy się z tym, że, to je, że osoba taka jest też kosztem. Firma liczy, że to jest inwestycja, która kiedyś się zwróci. I dlatego... Jedną z najważniejszych rzeczy, jaką się patrzy, jest potencjał. I to nas prowadzi do przewagi osoby technicznej. Tutaj trochę już bardziej będę mówił o moimi op- opiniami, ale to są opinie, które rozmawiam, bardzo wiele osób potwierdza. Osoby techniczne, osoby, które są po studiach technicznych, nawet jakieś pokrewnych, jak matematyka, fizyka, gdzie też dużo siedzą w jakichś obliczeniach, programowaniu komputera, może w innych narzędziach, mają o wiele lepsze obycie i nawet jeśli nie potrafią odprowadzić na jakieś pytanie, to są w stanie pewnych rzeczy domyśleć się i no, mniej więcej z jakąś podpowiedzią dojść do tego. Bardzo często osoby po bootcampie wygląda na to, to tak, że jeśli one nie znalazły jakichś praktyk, od razu po tym jest to po tych praktykach, to nie pamiętają. To można się ich pytać o jakieś rzeczy i przez to, że oni mają tylko to doświadczenie w takim zbitym czasie, gdzie nie siedziały z tym, nie bawiły się dłużej, nawet nie potrafią odpowiedzieć na to na zasadzie takiej, że coś im dzwoni, ale nie wiedzą w którym kościele. I to jest coś, co widać praktycznie na większości rekrutacji. I znów, osoby po bootcampach są różne. Są osoby, które idą na bootcamp z jakąś pasją. Ja miałem do czynienia z starszą panią, która wcześniej nauczała informatyki w szkole, albo czegoś innego, w każdym razie dużo robiła z komputerami, pokazywała, nawet miała postawioną stronę z jakimiś prostymi skryptami pythonowymi i tak dalej. I ta osoba... Bootcamp, na bootcampie się po prostu doszkoliła. Po prostu uzupełniła sobie wiedzę, rzeczy, których nie umiała, podszkoliła się. I gdyby nie fakt, że wtedy był trochę inny problem w firmie, w której pomagałem z rekrutacji, to podejrzewam, żeby dołączyła do tej firmy. Ja jej dałem bardzo pozytywną opinię i wiem, że niedługi czas później znalazłam gdzieś na rynku pracy. Ale takie osoby, moim zdaniem, są rzadkością po bootcampie. Większość niestety, i tak wiem, że stereotypizuje. Większość w obecnym czasie, jak się spotyka, to są osoby, które przyrobiły bootcamp i nic więcej, i nawet nie za bardzo odświeżają sobie wiedzę przed pójściem na rekrutację. I tutaj to jest może stereotyp, ale to jest stereotyp, który w pewnym sensie się przewija na tyle często, że tworzył nas wewnętrzny bias. Bias, który może stał się sam spełniającą przepowiednią, ale dlatego, jak widzimy w lejku CV, które są tutaj, mamy osobę która jest po jakimś bootcampie, a tutaj osoba, która jakieś studia ma nawet nieskończone techniczne, to raczej będziemy chcieli porozmawiać pierwszej z tą osobą techniczną. To nie znaczy, że ta druga osoba nie dostanie szansy na rozmowę, ale będziemy bardziej zainteresowani tą osobą techniczną, bo na bazie naszych doświadczeń i tego, co widzimy z rynku, taka osoba będzie łatwiejsza do nauczenia. Więc ma większy potencjał już na poziomie samego CV. Mówimy tutaj o osobach, które... O, mikrofon ruszyłem. Mówimy tutaj o osobach, które nie mają jeszcze co wpisać w CV. Co wpiszecie w CV? Umiem to, to, to i to, ale większość rzeczy to są no, teoretyczne, bo, e, bo, bo nie mieliście okazji jeszcze wykorzystać w pracy zawodowej. Swoją drogą o CV to, znowu może przypomnę, jeśli nie zrobię tego wcześniej, e, mieliśmy analizę CV robioną kiedyś z Olą Kornecką, więc możecie tam zerknąć i trochę o tym więcej będziemy mówić. I to jest właśnie taka sytuacja, skąd my mamy skłonności i bardzo często w naszych doświadczeniach osoby techniczne potrafią być lepsze. Znowu może warto zaznaczyć, że bootcampy są sobie nierówne. Są inne, które są lepsze szkoły, są inne, szkoły, które są gorsze. Zbieram to wszystko do kupy. My mamy ograniczony czas, mamy ograniczone pieniądze, bo to wszystko kosztuje i musimy jakoś podjąć decyzję, kogo zapraszamy na rozmowę, a kogo nie zapraszamy. Jeśli mówimy tutaj właśnie o rekrutacji juniorów, to po pierwsze, na czym nam zależy, na waszych umiejętnościach rozwoju. I to, co nam w CV pokazuje, że macie do tego z bakcyla, macie do tego jakąś pasję i was to interesuje, rozwija- że chcecie się rozwijać, bardzo często wybije was na te listy. Co to jest? Na przykład link do waszego repo na GitHubie, gdzie coś się dzieje. Na przykład to, że napisaliście, że robiliście na takich i takich meetupach, że na przykład czytaliście takie książki testerskie, czy na przykład śledzicie takie blogi, można się wydać to głupie to umieszczać, ale jak macie w cholerę miejsca i nie macie co tam napisać, to co wam szkodzi? Najwyżej ktoś powie, pokiego grzyba to umieszczacie. A jest to lepsze niż pisać jakieś kompletnie niestworzone rzeczy. I my szukamy takich osób. I mimo, że to może być jakiś taki bias, to jednak osoby, które są po studiach technicznych z reguły sprawdzają się łatwiej w prowadzeniu w ten świat automatyzacji, świat testowania nawet. Mniej się boją. Jest, widać od razu, że jak się ich uczy, jest mniej traktowania rzeczy jako czarną magię i odprawiania rytuałów, tylko jest próby faktycznie zrozumienia, jak to działa i jak to można złamać. W pewnym sensie można powiedzieć, że jest to wyjście z testowania czarno i wejście w biało-skrzynkowe, ale to jest już trochę inny wywód. Ehm. Więc podsumowując, to był długi odcinek, którym bardzo dziwnie się mi się mówiło. Mam nadzieję, że za bardzo nie odpłynęłem. Jak widzicie, dalej jestem chory. Dawajcie znać, co wam nie pasowało i tak dalej. To możliwe, że po powrócie, jak wyzdrowieje, nagramy to jeszcze raz w bardziej sensowny sposób. Na razie to wszystko. Dziękuję. Lajkujcie, subskrybujcie. I do zobaczenia.